0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise au programme. Aujourd'hui, on parle de la fiction du cinéma, euh, oui, de la fiction des séries au service de l'entreprise. On va en parler avec euh, Victor Dalmas, cofondateur du, du Le Fil euh, en Mouvement. C'est pas si facile à dire, euh, créateur donc de séries sur mesure. On va en parler avec lui dans quelques instants. Un jeune, une solution à la rencontre d'entreprises qui embauche euh, l'emploi et l'emploi des jeunes en particulier on parlera avec le fondateur de la biscuiterie Astruc il est notre invité puis le cercle RH notre débat on s'intéresse aux demandeurs d'emploi euh, au-delà des chiffres des statistiques il y a des femmes et des hommes dont la santé est parfois impactée par cette situation le chômage provoque de grandes souffrances on en parle avec nos invités des experts sur ce sujet et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi on retrouve Thierry Bismut, d'Odyssée et RH et il nous parlera de l'indépendance un véritable choix de vie un engouement même on en parlera avec lui dans quelques instants à la fin de de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job Bien dans son job. Tiens, 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 on va parler euh, cinéma. Bah, euh, quel est le lien avec l'entreprise Mais il y en a un, justement, on va en parler avec Victor Dalmas, cofondateur et directeur associé du, du Fil en Mouvement. Vous vu j'ai transformé le en dû, Tout à fait. fondé en 2019 Absolument. avec votre associé Julien Laurent. Et votre histoire est intéressante parce que d'abord, vous avez eu des vies dans, dans le monde privé, vous avez connu le monde de l'entreprise, puis à côté de ça, sur vos temps libres, vous avez écrit pour la télévision, vous êtes scénariste, et vous avez dit, tiens, et si on faisait des séries pour les entreprises, comment c'est venu cette idée
1: ben, Je crois que vous avez assez bien résumé le, le process. Euh, nous, au départ, euh, avec Julien Laurent, mon associé, nous, nous sommes euh, issus du secteur privé. Euh, Julien Laurent travaillait chez Accenture de son côté pendant dix ans. Euh, moi, je, mon dernier poste, c'était chez Acadomia, où j'étais euh, en charge des business units. Et euh, à côté de ça, nous menions une double vie. Puisque une nous passion étions, euh, Exactement, nous étions scénaristes et que nous avons scénarisé pour le spectacle vivant mais aussi pour la la télévision un certain nombre de de, de projets euh, de fiction et qu'un jour nous nous sommes dit euh, un peu confrontés aussi aux difficultés que nous pouvions rencontrer euh, en tant que manager euh, finalement comment euh, embarquer une audience, comment embarquer un un public, euh, quoi de mieux qu'une bonne histoire et nous avons décidé de euh, mettre au service des entreprises notre savoir-faire de, de scénariste pour euh, réconcilier nos, nos deux grandes envies.
0: Victor, vous la connaissez, c'est vous qui l'avez monté, évidemment. C'est quelques extraits hein, compilés de ce que vous avez réalisé. Alors C'est, c'est à la fois drôle, on va voir les, les images tout de suite, puis on va pouvoir les commenter,
1: évidemment. Alors qu'est-ce qu'on voit là Alors on voit ici euh, des extraits d'une série qu'on a réalisé pour le groupe Mondelēz International euh, dans laquelle on a embarqué une centaine de, de, de comédiens néophytes puisque euh, chaque comédien est un salarié euh, de l'entreprise. Donc c'est d'abord un salarié en fait. Hein Exactement, tout à fait. Ils sont tous d'abord salariés et, et même dans 99% des cas, ils n'avaient jamais eu d'expérience de comédien avant ce projet. Euh, et c'est, c'est, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir créer une, une série de fiction qui viennent euh, susciter un élan, euh, peut-être même, euh, je dirais, une respiration euh, dans l'entreprise. On on sait que les derniers mois ont été des mois euh, un peu inédits. Euh, parfois un peu compliqué sur le plan social. Euh, et il nous semblait important de pouvoir redonner justement un, un, un élan, euh, recréer ces, ces instants de vie sociale que euh, l'entreprise a moins connus, euh, qui sont euh, euh, tous ces espaces informels, la machine à café, euh, euh, la cantine, mais aussi euh, tout ce que vous pouvez compter de cigarette cigarettes, etc. À force d'être à distance, on, on se voit moins et euh, l'objectif c'est, euh, par c'est de resserrer. Série, resserrer les liens, exactement, euh, avec une série donc, dont euh, les salariés de l'entreprise sont les héros mmh. et pour les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on euh, vient embarquer euh, en général euh, donc une centaine de, 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 de salariés comédiens par euh, série pour une série qui va durer 10 épisodes en, en général, 10 épisodes assez courts de 3-4 minutes, et l'audience c'est toute l'entreprise, c'est-à-dire que dans le cas de Mondelez, ils étaient 3000 à euh, assister à la diffusion à se marrer aussi, parce qu'on voit il y a de l'humour hein. bien sûr. on se
0: maquille
1: euh, fait, on euh, va chercher le décalage
0: euh, un, un mot important, parce qu'on voit bien cette, cette idée de resserrer les liens dans l'entreprise de se regarder à l'intérieur de l'entreprise, de c'est se marrer ouais. de rire, euh, vous les coachez et ce qui est très intéressant dans votre dispositif qui moi me semble intéressant pour les entreprises c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des dispositifs de fiction où trois smear qui arrivent déposent des câbles, enfin tout ça c'est en équipe légère parce qu'en fait ils se filment eux-mêmes
1: Exactement en fait, chaque salarié se filme avec son, son smartphone. L'objectif, c'est bien sûr de, de, de réduire des coûts de, de oui. production d'un tel projet, mais c'est aussi de permettre à chacun de n'importe où de participer, puisque dans le cas de Mondelez, vous avez donc plusieurs sites en France, vous avez aussi des sites en Outre-mer, vous avez parfois des responsables qui sont aussi à l'international. L'idée, c'est que chacun, se filmant lui-même, va pouvoir participer d'où qu'il soit. Euh, au projet hum. euh,
0: très concrètement l'entreprise la côté entreprise vos clients ou vos prospects ouais. euh, qu'est-ce qu'elles cherchent parce qu'en en fait il y a mille manières d'entrer dans une série elles disent euh, j'ai un groupe qui est distendu j'ai besoin qu'on le resserre j'ai besoin de re-raconter l'histoire de mon entreprise parce qu'il y a souvent une dramaturgie dans l'histoire d'une entreprise qu'est-ce qu'elles souhaitent
1: à travers cette série Alors nos clients viennent au départ avec des besoins euh, qui sont je dirais tous différents C'est ça euh, On a des clients Qui veulent vraiment Créer un moment de cohésion Avec quelque chose Qui n'a rien à voir Avec la vie traditionnelle De, 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 de l'entreprise Un pas de côté quoi Un pas de côté euh, pour permettre là aussi de réengager, remobiliser sur le, le je dirais le, le, le contenu quotidien de, de, de chacun. Euh, on a aussi des clients de plus en plus qu'on accompagne sur des scénarios concrets, donc à chaque fois sur mesure euh, pour venir euh, je, je dirais euh, répondre aux enjeux aussi immédiats euh, de, lesquels, de nos clients qui sont des enjeux de transformation, ouais. de réorganisation, parfois un pivot stratégique. Donc on fait passer euh, aussi des messages par la bien série. Bien sûr, ouais, tout à fait je dirais même que la fiction est, euh, permet d'ancrer euh, des messages parfois mieux que la réalité elle-même
0: Mais Victor, dans ce cas-là, ça veut dire que quand on fait passer un message de réorganisation, c'est pas les salariés, là c'est, c'est le COMEX euh, ouais. qui est obligé de se mettre en scène
1: Tout à fait, alors euh, c'est risqué, de toute, hein. toute façon c'est toute l'entreprise qui se met en scène à, à chaque fois il n'y a justement pas euh, de, 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 de cloisonnement entre euh, le COMEX et les salariés de l'entreprise, chacun peut participer, euh, bien sûr nous on va présenter un, un, un canvas narratif, une trame une narrative à chacun de, euh, de nos clients euh, qui était vraiment un scénario de fiction qui peut commencer par euh, une disparition qui peut commencer par euh, un meurtre parfois euh, donc vous voyez on, on est tout de suite dans... Euh, vous allez jusque là euh, okay, Bien sûr on est, on est dans quelque chose qui est, qui est vraiment très fictionnel dès le départ euh, c'est le but, hein, c'est, c'est de créer aussi euh, euh, vraiment cet élan euh, et, et cette surprise euh, et, euh, et puis on vient glisser un certain nombre de clins d'œil à l'activité de l'entreprise et puis parfois, comme on se le disait à l'instant euh, à euh, un certain nombre de, de, d'enjeux plus, plus, plus précis, bien sûr ce n'est pas nous qui venons euh, euh, écrire le scénario de la nouvelle organisation nous venons euh, vous, vous notez, nous euh, voilà. d'un certain nombre d'informations qui nous sont données au départ par nos interlocuteurs à chaque fois, il y a une équipe projet qui qui se construit pour chaque série en interne. Et puis on vient construire autour de ça. Ça c'est
0: fun parce que ça implique aussi les équipes projets bien, bien
1: sûr, c'est le but. Très
0: impliqués. Euh, il y a des moments où c'est compliqué parce que dans l'écriture, que ce soit un livre, que ce soit un, un scénario pour la télévision, il y a parfois le, le, celui qui commande qui vous dit non, 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 ça on ne peut pas aller, là exact. tu ne pas là. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y a l'achage total et puis après on vous resserre un peu. Comment ça se passe
1: Alors, Il faut reconnaître qu'on euh, a des clients qui nous font une confiance aveugle et, et je crois pouvoir dire qu'ils n'ont jamais été déçus. C'est aussi euh, Donc, carte blanche, là. le succès du projet. Projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a présenté donc cette trame narrative au départ, que le client a, a validé, euh, ensuite on vient écrire les dialogues, le scénario. Euh, comme l'objectif c'est de, c'est de créer assez vite et de déployer assez vite cette série, il euh, n'y a pas, si vous voulez, un temps d'itération, de validation trop important au départ. Ça viendrait freiner la créativité euh, et puis cet effet justement un peu nouveau
0: Rapidité, ça on l'entend bien dans votre projet. C'est-à-dire que quand vous avez, et que le patron, votre client a décidé... Le, la mise en exécution est rapide ça c'est très, très important de... en
1: général on compte un mois avant euh, le lancement à partir du moment on a un go euh, tout à fait ouais. Pré, P-A-T, prêt à tourner prêt à tirer euh, et ensuite et ça part au montage à exactement euh,
0: vos clients là c'est, c'est quoi vous travaillez sur quoi en ce moment avec parce que j'imagine qu'avec Julien vous mettez autour d'une table et oui. que c'est un jeu de ping-pong comme les scénaristes en alors fait,
1: nous, hein absolument en fait nous nous avons euh, parmi nos clients euh, des clients qui sont en général euh, plutôt de, des clients de, au-delà de 300 euh, salariés euh, on a mené ce type de projet chez Mondelez, on l'a mené chez Amazon pour toutes les équipes du, du siège en France on l'a Vous avez mené... fait quoi pour Amazon
0: c'était quoi l'histoire que vous avez
1: écrite Alors c'est, Pour Amazon c'était une histoire pas simple. Euh, Non, c'était une histoire qui tournait autour du, du cinéma forcément il y, a, là, il y a une pression peut-être encore plus grande de faire des séries pour quelqu'un qui fait des séries Non, hum. euh, ce n'est
0: pas le cœur de métier, il faut le préciser C'est
1: vrai, ce n'est pas le cœur de métier mais pour autant mais c'est vrai, on connaît ils en de font. plus en plus ouais. Amazon pour ses pour, pour, pour séries pour la Donc performe, la pression Prime, est forte La pression est forte mais je dirais l'enthousiasme décuplé aussi parce qu'à partir du moment où vous avez les équipes en interne qui peuvent euh, participer se prêter au jeu d'un projet euh, ça vient euh, rendre aussi le euh, et donc
0: la le projet, story c'était quoi, c'est quoi le... la story
1: autour du cinéma euh, on a développé chacun a joué un rôle euh... Euh... exactement ouais, tout à fait en fait c'est, c'est, c'est une histoire euh, autour du cinéma pour pouvoir explorer différents genres cinématographiques euh, c'est, c'était le but aussi de ne pas avoir euh, euh, toujours le même canevas mais de renouveler dans chacun des épisodes le propos donc vous aviez aussi bien euh, un épisode qui se passait au temps des Romains, un épisode qui se déroulait. Donc, il faut des costumes euh, quand même là, il faut un peu de logistique. Non, alors justement, c'est, c'est, c'est tout le chacun se débrouille. C'est tout quoi le propos exactement le système D, vous avez. Euh, on trouve
0: euh, un, un élément de décor. une Exactement. Perruque, on alors.
1: vient recréer un élément de décor. Ce on qui vient, suffit euh, parfois. On vient s'aider. Il suffit de pas grand chose. Les séquences sont assez courtes, elles durent entre 15 et 20 secondes par. Euh, avant salarié, de, euh,
0: avant de nous quitter, Victor, je veux pas qu'on oublie parce que oh, ceux qui nous regardent se disent bon bah c'est très sympa. Son, son histoire, mais moi je ne suis pas comédien, il y a quand même un travail de direction d'acteur, puisque c'est, c'est le terme utilisé sur un plateau de cinéma,
1: et donc un peu de coaching quand même, vous les aidez. Exactement, alors nous au départ, on est scénaristes et metteurs en scène, donc nous venons accompagner individuellement chacun des participants aucune expérience n'est requise c'est le but, et donc vous avez d'ailleurs très souvent des stars de la scène qui se révèlent devant la caméra peut-être un peu plus friables et à l'inverse, des grands timides qui se trouvent une âme de, de comédien, nous on est là pour les aider et surtout les valoriser puisque c'est un projet qui vient valoriser chacun des salariés de l'entreprise
0: donc il y a aussi une forme je dirais de catharsis de révélateur pour certains Exactement. individus c'est plus
1: une d'un, vitrine voilà, euh, qui se révèle inédite
0: et, et les, et, et et ouais. les, les 3000 collègues se disent mais j'avais, j'aurais jamais imaginé jamais. C'est, c'est, ça, c'est, vous avez dû l'entendre que quelqu'un se révèle comme ça soudain absolument
1: ouais, c'est, c'est, c'est très souvent ce qui se passe et d'ailleurs on a euh, en ce moment des demandes pour faire des saisons 2 puisque bah, comme c'est une série les saisons eh oui. euh, se multiplient euh, et on, on voit aujourd'hui pour les saisons Saison des, 2, peut-être des, des salariés qui étaient trop timides pour la saison 1, se dire « bon allez, allez j'y vais, fais. puisqu'un tel l'a fait, moi aussi je, je peux m'y mettre.
0: » L'effet hein. d'entraînement, l'effet de groupe. Euh, merci Victor Dalmas, cofondateur et directeur associé du, du Fil en Mouvement. Le Fil en Mouvement, c'est le nom exact de votre entreprise, créée en 2019. Tout Elle tout a fait. deux ans, mais ça se développe bien. Puis les entreprises trouvent finalement une manière un petit peu décentrée, décadrée, de pouvoir euh, bah, parler ou faire se créer parler, du créer du lien. C'est très important dans le contexte dans lequel nous, nous sommes. Merci de nous avoir rendu visite tout de suite. Notre rubrique Un jeune, une solution, notre partenaire, vous connaissez notre rendez-vous. Il est hebdomadaire. Une entreprise vient nous parler à la fois de ce qu'elle fait, mais aussi des créations d'emplois. Elle en reçoit le fondateur de la biscuiterie Astruc. Un jeune, une solution, une entreprise qui s'engage pour l'emploi, l'emploi des jeunes, euh, avec notre partenaire, vous le connaissez, un jeune, une solution, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec une entreprise. Et on accueille euh, eh bien, Christian Astruc, Alors, Ça c'est très pratique avec vous Christian, parce que euh, votre biscuiterie s'appelle Astruc, euh, quatrième génération. Bonjour.
2: Oui. Bonjour. De père en fils. De père en fils depuis oui quatrième. Je suis la quatrième génération et mes enfants sont la
0: cinquième génération. C'est-à-dire depuis le début du siècle 1927. C'est Exactement. ça. Biscuiterie Astruc, euh, d'abord quelques mots sur l'histoire de cette entreprise euh, familiale on l'entend, euh, plus de 100 salariés on parlera de recrutement, qu'est-ce que vous y faites dans cette biscuiterie Vous êtes venu les mains vides
2: j'avais envie désolé, de me régaler. Désolé désolé, oui. Alors oui, euh, nous fabriquons des biscuits, hein, donc biscuits traditionnels, base de beurre, de farine de sucre, de, d'œufs, de frais, de, de poule plein air Voilà. on a toute une fabrication, une gamme relativement large et qui euh, peut contenter euh, une majeure partie des consommateurs puisqu'on va de la meringue jusqu'à la tuile, le financier, le rocher coco, la madeleine et j'en passe, et des
0: meilleurs. Mmh, le rocher coco, vous, vous me donnez envie. Euh, vous êtes très engagé parce que c'est intéressant de voir aussi comment euh, ceux qui reprennent l'entreprise familiale, c'est-à-dire vous et vos enfants, s'engagent euh, en faveur de la réinsertion, de l'inclusion. Parlez-moi de ce combat
2: alors, il euh, y a un constat, hein, il faut, si l'entreprise progresse, et bien il faut recruter et dans les recrutements, il faut essayer d'ouvrir au plus large pour essayer de bah, trouver les meilleures personnes, les personnes qui correspondent le mieux euh, à l'entreprise et surtout la culture d'entreprise. Nous, la culture d'entreprise, c'est une culture, euh, je dirais, et ce n'est pas péjoratif, ouvrière, c'est-à-dire que mon père, mon grand-père travaillait avec son équipe, on travaille avec nos équipes, on est sur le terrain... Et on a besoin de collaborateurs qui ont envie de partager cette aventure, cette passion. On vit une passion, une réelle passion. Et on transmet, on veut transmettre... Parce que la qualité, parce que le goût, parce que servir ses clients, c'est important Et oui, et puis nos consommateurs doivent être entièrement satisfaits. Et c'est le but du jeu, c'est de trouver, voilà, dans le côté plaisir, dans, dans nos fabrications. Donc on veut retrouver ce côté plaisir dans le travail. Donc le recrutement, comme, euh, comme vous le, le, le demandez, c'est vrai que le recrutement, on le fait le plus large possible. Alors on a été, euh, ça peut être sur des seniors aussi, hein, des personnes qui ont de l'expérience, qui sont en fin de carrière et qui veulent retrouver une activité. Euh, ben, on sait que ça ne va pas durer très longtemps, mais c'est un passage qui enrichit l'entreprise. Et puis il y a tous ces jeunes, alors de différentes, on travaille euh, avec euh, l'école de la deuxième chance, à hein, essayer de retrouver des personnes, des jeunes qui jouent, avant 18 ans sont dans des systèmes oui.
0: compliqués, ont du mal à intégrer... Qui, qui vont réussir à travers l'école et, et, et la main tendue à retrouver euh, voilà. euh, le bon chemin.
2: Quoi. Voilà, exactement, à trouver du plaisir au travail. Après l'EPID hein, aussi, qui est une école qui à partir de 18 ans aussi essaye de remettre dans le, dans le bon chemin des jeunes qui sont en difficulté ou, ou qui n'ont pas trouvé leur vocation. Hein. C'est aussi ça, euh, euh, tendre la main, c'est aussi de faire voir qu'au sein de notre entreprise, on a beaucoup de métiers. On n'a pas que de la manutention, on n'a pas que, on a aussi du technique, on a aussi de la qualité, on a aussi plein de choses. Et puis euh, il y a aussi le, 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 l'alternance, euh, les stages, et tout ça, ça permet justement d'ouvrir le panel le plus large possible.
0: Alors il y a, il y a aussi quand même, j'aimerais qu'on en parle un, un tout petit peu avec vous. Euh, vous êtes ouvert, mais depuis des années aux ESAT, oui. euh, donc, qui, qui sont des, des centres euh, qui, qui accueillent des, des, des jeunes euh, handicapés. Pourquoi ce choix Parce qu'encore une fois, vous nous dites qu'il y a une volonté chez nous, comme ça, de travailler en famille, d'être une équipe engagée. Euh, Les actes, c'est un signe fort en matière d'inclusion oui, bah, puisqu'il y a, il y a quand même des, des personnes qui sont en grande
2: difficulté hein, pour le travail. Donc euh, nous, la proximité déjà d'un ESAT à Ville-Parisie nous a permis euh, de travailler d'une façon ponctuelle sur des opérations, hein, des problèmes, des, des opérations d'étiquetage, des opérations de manutention. Et puis euh, on s'est aperçu que et euh, on avait aussi euh, beaucoup à gagner aussi dans, dans euh, comment dirais-je, en recevant ces personnes, en faisant voir aussi à nos personnes euh, valides hein, dans l'entreprise. Euh, cette ouverture d'esprit, et que c'est la motivation qui est importante. Aujourd'hui, la motivation, euh, elle, ouais, donne, ouais. elle donne la possibilité de se lever le matin, elle donne la possibilité d'aller s'engager dans quelque chose.
0: Ça, c'est un patron engagé, la réalité aujourd'hui, tous ceux qui viennent sur notre plateau, en tout cas depuis presque six mois, ils nous disent on a un mal fou à recruter, parce que parlons un peu de recrutement. Il y a cette volonté euh, d'ouverture, hein, l'école de la deuxième chance, les ESAT, les stages, les alternances, très bien. Est-ce que vous galérez en ce moment à recruter alors c'est pas depuis cette année. Hein. Ouais, c'est, c'est, ça fait des années. C'est quoi que...
2: C'est 2018, c'est 2016, c'est. C'est c'est depuis très longtemps. C'est une vieille musique en fait. C'est, exactement. C'est une... depuis très très longtemps. Aujourd'hui ça s'amplifie. On voit et puis c'est sur justement sur les médias on a on a un focus important mmh. là-dessus. Mais ça fait depuis depuis longtemps. Donc c'est, on n'a pas attendu cette crise pour essayer d'aller vers différentes solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est amplifié puisque euh, certains métiers sont vraiment en carence. Hein, je veux dire la, la maintenance euh, des des euh,
0: il faut quand même préciser que vous avez des chaînes, j'imagine voilà,
2: des chaînes de production, de production. donc quand ça s'arrête c'est, c'est des coûts énormes c'est, pour vous hein. c'est, très, c'est très compliqué, donc on a, on a différents métiers euh, on a du mal à recruter, alors c'est pour ça qu'on s'est ouvert dans, au plus large possible et puis encore une fois de plus, moi je dirais que pour le, pour le, le, le recrutement euh, je dis ce sont, euh, c'est comment c'est les trois M pour moi, c'est la motivation motivation, motivation, <rire> voilà ce qui est important, on ne va pas rechercher aujourd'hui forcément la personne exactement que l'on veut on va l'intégrer à l'entreprise parce qu'elle est motivée et on va lui donner. On a fait passer cette année un exemple, enfin les dernière des CQP, hein, la montée en compétence. CQP, alors donnez-nous l'acronyme. Bah, le, le CQP, c'est, c'est une. Alors là, comme ça, bulle propre. Moi, je vais plus par, je vais pas pouvoir le sortir, mais c'est, c'est de la montée en compétence, c'est-à-dire c'est de valoriser. Euh, D'accord. Par un, un, un diplôme euh, d'État qui est reconnu par l'État, la qualification technique.
0: réalisée à l'intérieur de l'entreprise. Exactement. Mais via euh, un, 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 comment dirait, une formation externe. Donc des gens qui finalement arrivent avec pas grand-chose dans les mains peuvent, grâce au travail qu'ils font chez vous, acquérir Et, exact- euh, un diplôme, quelque chose en main. Quoi.
2: Exactement. Et c'est transversal. C'est-à-dire que même s'ils quittent l'entreprise, ils, ils, l'ont, ils l'ont avec eux. C'est valorisé pour d'autres métiers.
0: Euh, là, votre actualité, quand même, c'est important. Un hein, jeune, une solution, vous en avez forcément entendu parler. Mmh. Euh, vous le trouvez souvent mmh ce système d'ingénierie de solution parce qu'il fallait quand même l'inventer ça paraît biblique, et pourtant ça n'existait pas, c'est-à-dire permettre à l'offre et à la demande de se rencontrer sur un site. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes en recherche et que vous cherchez justement sur euh, ce, cette plateforme
2: Oui, on s'en sert exactement, et c'est relativement facile euh, de l'utiliser. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que euh, mettre en relation euh, le, comment dirais-je, l'école, notamment la formation, et le concret, l'entreprise, euh, tous les moyens sont bons. Celui-ci en est un moyen qui fonctionne très très bien. Euh,
0: quelques mots, c'est important, puisqu'on a le fondateur et on a le directeur qui nous dit M, M, M motivation, motivation, motivation. Vous en êtes tout aujourd'hui recrutement Si je vais sur l'onglet de la biscuiterie, j'imagine que vous en avez un. Combien de postes sont ouverts, là Alors, on est
2: en cours de recrutement aujourd'hui. On a, enfin, cette année, on va embaucher encore 3 à 4 personnes. C'est à peu près, euh, tous les ans, 3 à 4, 5 emplois. Et euh, aussi, de l'alternance, on a à peu près 5 à 7 de nos effectifs qui sont Sur des postes
0: techniques, c'est quoi, les postes d'alternance
2: Alors, il y a de tout. Les postes, oui, il y a des postes qui sont des postes RH, donc des postes ACKP. Dans les bureaux, comme on dit Dans les bureaux, voilà, partie administrative. J'ai recruté récemment aussi une ingénieure R&D. Euh, qui a fait 6 mois... Qui
0: travaille quoi Sur la qualité des produits Sur, qui la,
2: fait, sur la qualité... Elle la, invente la, la, Voilà, l'amélioration aussi euh, des compositions des produits et surtout sur tous les projets. Donc ça amène une, une équipe euh, jeune qui est hyper dynamique. Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe qui, euh, qui est formidable, que ce soit dans l'atelier où on a euh, des gens
0: performants et qui ont envie d'avancer, et dans l'administratif, des gens aussi très performants. Mais ce que je trouve formidable dans votre discours, Christian, c'est la, 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 la motivation que vous vous, vous <coughs> transmettez là sur ce plateau, parce que vous êtes venu aussi pour nous dire ça. Comment on fait quand on est la biscuiterie à ce truc, face aux mastodontes de l'agroalimentaire qui font aussi des biscuits la marque employeur n'est pas la même. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui viennent Vous leur dites, quand tu seras chez nous, tu verras, si tu seras bien. C'est ça que vous leur dites Parce que la marque employeur n'est pas la même que dans les grands groupes.
2: Exactement. Bon, après, c'est, c'est, c'est cette culture d'entreprise que vous dites, c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, je transmets ma passion, parce que c'est une passion. Et qu'aujourd'hui, dans une PME on est plus reconnu aussi, on a la capacité de faire reconnaître et on est beaucoup plus nous-mêmes à l'écoute de ces jeunes, de ces personnes qui rentrent dans l'entreprise pour, euh, comment dirais-je, valoriser leur travail et... Euh, pas être et, noyé finalement dans... Exactement. Un... Nous sommes comme une équipe de foot, quoi. On est aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On ne peut pas avoir un très bon avant centre mais un gardien de but qui, qui vaut rien parce que, en réalité, l'entreprise lirait à la vitesse la plus faible. Il faut absolument cette dynamique, mais on l'a. Et les jeunes, aujourd'hui, ont besoin autant de reconnaissance
0: que de, d'avoir un, un blase avec euh, une, grande, euh, une grande étiquette. Mmh, mmh, la, photo, la photo, ça ne leur suffit pas. Ils veulent aussi que dans l'entreprise, et j'ai, j'ai même envie de dire, parce que je suis persuadé que vous le faites, être reconnu par le patron à ce truc. Exact. Parce que j'ai l'impression que vos salariés, vous les connaissez tous un par un et qu'il y a, ah oui, oui. Il y a un lien humain avec eux. Je les recrute et c'est vrai que je les reçois en évaluation
2: annuelle, tous. Je, voilà, on est à l'écoute. Mais aussi, cette représentation de, de leur travail, ils la voient tous les jours dans les magasins. On est... Présent dans toute la grande distribution. En frais, hein, je précise. Rayon des c'est boursiers. livré euh, frais. Hein. Exactement. Ouais. Rayon boulangerie-pâtisserie de la grande distribution. Quand ils vont faire leurs leur courses, ils voient les produits. Ils jugent aussi eux-mêmes leur travail. Et ils voient les clients les prendre. Et leur tra- Ils voilà. en sont fiers. Ouais. Ce que je leur dis, c'est que j'espère que quand vous êtes devant, vous êtes plutôt en train de plébisciter, de vous cacher derrière le caddie pour dire... Euh, ça, c'est c'est vrai. Très beau. Et ça, cette image... C'est direct. Euh, il travaille et derrière, on a la représentativité et, la, et le
0: résultat du travail. Merci Christian Astruc. D'être venu nous rendre visite, vous m'avez donné un peu envie avec vos, vos, désolé. Avec vos macarons coco. Hein. Là, c'est une énorme erreur. La biscuiterie Astruc euh, qui s'engage, puisque vous êtes très engagé sur l'inclusion, on l'a vu. Et puis il y a cinq recrutements. Vous êtes en cours de recrutement et vous serez reçu évidemment par Christian Astruc. Hein, vous l'aurez compris, c'est lui qui un par un recrute ses collaborateurs. Euh, il a l'air sympathique. Merci, Merci Christian d'être venu, d'être venu nous, nous rendre visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser dans le cercle le, le débat de Smart Job, euh, au chômage. Tiens justement, on vient de, d'évoquer ces, ces questions. Le chômage, au-delà des statistiques, au-delà des chiffres, sont des femmes, des hommes, qui souvent eh bien, ont des difficultés de santé, difficultés psychologiques, se soignent mal ou se soignent pas. On, on en parle avec nos invités dans quelques instants. Euh, le chômage est un mal qui ronge et on n'en parle pas assez souvent. On fait le point dans notre débat dans quelques instants, après cette pause. Le cercle RH, le débat quotidien de de Smart Job, on parle des demandeurs, demandeuses d'emploi, on parle du du chômage. Alors, sur le plan statistique, le chômage a baissé et c'est vrai que c'est une communication médiatique, régulière, mensuelle euh, où on voit régulièrement les chiffres du chômage et le chômage reculé, sauf que euh, derrière ceux qui restent demandeurs d'emploi, il y a des femmes, il y a des hommes et qui vivent souvent des situations délicates difficiles sur le plan de la santé euh, santé mentale euh, la peur de de l'oubli le déclassement, l'isolement et puis parfois des dégradations de santé tout court parce qu'on est affecté et c'est très compliqué finalement d'aller à leur rencontre c'est pas si simple et on va en parler avec mes, mes invités bien au-delà des statistiques parce que c'est vrai qu'on on exhibe les statistiques du chômage sans voir que derrière il y a des, des êtres humains on en parle avec Sophie Fesneau, merci d'avoir répondu à notre invitation Sophie, euh, directrice générale de l'association Force Femmes euh, et on en parlera avec vous dans quelques instants vous, touchez, vous essayez en tout cas de toucher ces femmes cabres euh, ah, si principalement vraiment. cabres qui se retrouvent ben, à 45 ans 40 ans au chômage
3: 45 ans, donc entre 45...
0: Des et... seniors, comme on dit.
3: Oui, alors c'est assez terrible, mais à 45 ans, sur le marché de l'emploi, Quel c'est horrible déjà le mot. des seniors. Et donc, c'est des femmes entre 45 et 60 ans qui se tournent vers nous dans 10 villes en France, autour de nos 10 antennes, pour effectivement bénéficier d'un accompagnement pour redéfinir leur projet professionnel et retrouver un emploi ou créer leur entreprise
0: créer l'entreprise. Ça marche les entreprises en ce moment. On a vu les chiffres là, récents. Vincent Godbout merci de revenir sur notre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. Délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Et je voudrais montrer ce document, La santé au risque du chômage, avec Force Femmes, avec Territoire zéro chômeur de longue durée, euh, La cravate solidaire et Solidarité nouvelle face au chômage, qui est une synthèse d'une enquête sur la santé des demandeurs d'emploi. Voilà, je vous le montre, Euh, c'est très détaillé. Euh, D'ailleurs, on a extrait quelques chiffres de cette euh, étude, Euh, étude menée de mars à juin 2021. Donc, on était en plein Covid.
4: En plein Covid, parce Hein que pour nous, c'était extrêmement important, trois ans après notre premier rapport sur cette question, de revenir avec d'autres acteurs sur cette question de la santé au chômage, pendant... Là, en pleine crise sanitaire. Vincent Godbout, je vous pose la question, et je la pose évidemment aussi
0: à Sophie. Euh, encore une fois, je leur dis, pour commencer notre débat, on parle du chômage en termes de statistiques, d'enjeux politiques, c'est-à-dire on fait reculer le chômage, euh, il y a le chômage de masse, les politiques agissent. On ne parle jamais de ce sujet de la santé et du chômage. Qu'est-ce que ça provoque lorsque une salariée, un salarié apprend que dans les semaines
4: qui viennent, elle va euh, tomber, on dit souvent, tomber dans le chômage Qu'est-ce que ça provoque ça provoque un choc psychologique d'abord, et donc les personnes que l'on rencontre, il faut d'abord leur permettre de vivre le deuil des psychologues, expliquent ça beaucoup mieux que moi, mais il y a une phase de deuil du travail précédent. C'est ça, la c'est mort la première sans chose. travail. C'est la mort sans travail, mais c'est aussi la mort sans réseau social. Parce que quand vous êtes au travail, vous rencontrez des collègues, vous rencontrez des clients, vous rencontrez des fournisseurs, et du jour au lendemain, vous n'avez plus de boîte mail pro, vous n'avez plus ce type de relation. C'est le badge pour entrer Plus le badge pour rentrer, et on on considère à Solidarité Nouvelle Face au Chômage qu'en neuf mois, vous vous retrouvez seul. Donc, une dégradation psychologique. Donc, dégradation psychologique, donc dégradation du lien social. Donc, éventuellement, dans certains cas, naissance d'addiction et apparition d'addiction. Alcool, drogue, stupéfiants, etc. Et puis, évidemment, diminution des revenus économiques. Euh, ce qui contraint, mais je pense que nous y reviendrons parfois, les personnes à faire des choix entre la possibilité de se nourrir correctement et donc d'avoir une bonne santé physique. Vous nous dites
0: implicitement et... sans le dire que d'abord il y a aussi une perte de pouvoir d'achat. Bien sûr. Il y a des carences, on va en parler, il y a des six mois où pendant six mois on n'a pas un revenu et que tout d'un coup on mange moins bien, que tout d'un coup on sort plus et que tout d'un coup on se dégrade. Tout s'affaisse. C'est un diagnostic euh, réel, vous les croisez, ces femmes Alors, on C'est les... ça l'histoire typologique
3: C'est ça l'histoire typologique, et on constate que souvent, elles viennent à force femme au bout de ces neuf mois, en fait, justement, puisqu'il euh, y a les premiers mois où, effectivement, on se dit que ça va aller, qu'on va rebondir, et au bout de quelques mois, effectivement, l'isolement, euh, prend le pas et on s'aperçoit qu'a priori on va avoir du mal à s'en sortir tout seul surtout que dans beaucoup de cas pour euh, les femmes qui viennent à nous elles ont pu être en poste de longue durée en fait par exemple 10 ans 15 ans dans une avec des pays, responsabilités
0: ça... puisque vous parliez de cadre euh...
3: avec des responsabilités elles avaient une existence sociale et donc au moment où ben, ça s'arrête euh, on se dit d'emblée que ça va aller puisque effectivement on avait euh, un poste cadre une existence sociale et on s'aperçoit effectivement qu'on se retrouve isolé et c'est là qui fait le on va dire, les difficultés psychologiques euh, commencent, et la première raison qui leur fait pousser la porte de force femme, c'est la perte de confiance en soi, Évidemment. avec effectivement euh, la santé psychique qui se dégrade.
0: On a quelques chiffres on, on, qu'on va voir hein, sur la dégradation d'état de santé qui est due au chômage des personnes qui avaient été interrogées euh, il, y a, il y a un petit peu moins d'un an. Euh, sur les divorces, juste qu'on, parce que le cinéma, la, la fiction s'est emparée, alors on voit le chiffre, 38 personnes, moi j'avais annoncé 60, mais on peut citer ce chiffre-là, 38% de des personnes interrogées évoquent une dégradation de leur état de santé. Et puis, restons sur le 60%. 60% estiment que la dégradation de leur état de santé est due au chômage. Voilà. ça, c'est, Ce sont des éléments factuels. Les divorces, puisque on parle d'une dégradation psychologique, d'un manque de confiance, et, et tristement, souvent, le couple se délite. Est-ce que vous le constatez
3: Alors, je ne sais pas si... Si le couple se délite à cette occasion-là, ce que je sais, c'est qu'en moyenne chez Force Femmes, euh, 30% des femmes qu'on accompagne sont divorcées. Donc ça rajoute effectivement une difficulté bah, d'ordre ah oui. financier et d'ordre psychologique, puisque effectivement ça s'arrête et ça va se coupler aussi à l'âge euh, plus de 45 ans, le fait de devoir aider ses parents âgés, d'aider ses enfants qui peinent à rentrer sur le marché de l'emploi. Donc nous c'est ça, c'est ce cumul des difficultés qui dégrade la santé psychologique, effectivement, qu'on voit dans les femmes qu'on accompagne. Euh,
0: Vincent Grotebou, 60% estiment que leur, euh, leur dégradation de leur euh, état de santé est due au chômage. Vous êtes un, un des acteurs, vous faites partie de ces acteurs qui travaillaient à l'accompagnement humain aussi, euh, au-delà des chiffres. Oui. Euh, qu'est-ce que font les pouvoirs publics Parce qu'il y a des structures oui. associatives, il y a force femmes, il y a ce que vous faites, euh, qui est un boulot incroyable, mais on n'en parle jamais dans les médias mainstream
4: alors, ce qui est très intéressant, c'est que suite à notre rapport qu'on avait sorti en 2018, Pôle emploi nous a remerciés publiquement en disant, vous nous avez permis de prendre conscience du fait que... Hey, ce, qui est très quoi. ce qui est très intéressant aussi, c'est que la semaine dernière, la ministre du Travail a lancé une expérimentation avec Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi de longue durée où la question de santé va être prise en compte. C'est une expérimentation C'est-à-dire concrètement dans 12 agences. De... Ouais. Et donc, il y a des conseillers qui vont être plus spécialisés dans ces 12 agences de Pôle emploi sur ces questions de santé. Et donc, en fait, c'était une de nos questions dans notre rapport euh, en commun, de, de publier cette fin d'année, suite au témoignage des personnes accompagnées. C'est Il faut que les personnes du service public de l'emploi s'emparent de cette problématique. Il faut qu'il y ait des gens qui soient formés. Alors, certes, il y a les psychologues du travail à Pôle Emploi qui sont peu connus, il y en a mille à peu près, mille, mille Peu, 500, connu, oui. peu connus, peu médiatisés. Mais, voilà. Mais il y a aussi toutes ces questions de sensibilisation du conseiller à cette question de le euh, conseiller, bien sûr, du en conseiller propre. en propre. Ou il y a quelqu'un qui est abattu, quelqu'un. Est-ce qu'il doit
0: dans les questionnaires, parce qu'il y a quand même des questionnaires oui. types, rajouter. Euh, avez-vous des problèmes de santé euh, depuis quand êtes-vous allé voir le médecin Est-ce qu'il peut aller jusque-là dans l'expérimentation À
4: ce stade, ce n'est pas dans les documents, mais Euh, C'est ce qu'évidemment nous souhaitons, mais évidemment derrière il y a beaucoup de problèmes de confidentialité, et Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers que Pôle emploi et la CNAM aient signé une convention ensemble, parce que derrière il y a évidemment des échanges de données qui sont extrêmement importants, mais il faut aller plus vite. On a des chiffres sur le nom, parce que ce ce rapport, cette étude a été bâtie sur près de 1000 répondants, Euh, on on a des chiffres précis des personnes euh, que vous souhaitez toucher on, non. On n'a pas de chiffres. Non. Alors la CNAM a certainement euh, des statistiques. Par de, le ouais.
3: également. Mais on, non. On, non. On a, une, on a un, un ordre de grandeur alors, on a, nous, un ordre de grandeur sur... Par les membres qui poussent la porte Alors, ce qu'on sait, nous, c'est que, euh, il y a 845 000 femmes au chômage de plus de 45 ans en France. Ensuite, on sait la proportion qui ne reste pas en accompagnement chez Force Femmes parce que, justement, elles ont d'autres difficultés, que ce soit euh, la santé, la santé psychique, ça peut aller jusqu'au mal logement, et où, effectivement, nous, on les réoriente vers les structures adaptées. Et donc, on voit, effectivement, ce pourcentage de femmes qui nous quittent pour ces raisons parce qu'elles ne sont pas du coup aptes à rechercher un emploi à ce moment-là tant que ces questions ne sont pas résolues et c'est de l'ordre de 15%.
0: Est-ce que c'est une parole, je dirais, euh, cadenassée, la parole des hommes et des femmes au chômage, souvent de longue durée, qui sont en perte de confiance C'est des gens qui souvent se replient sur eux-mêmes et qui ont un besoin fou au moins de poser leur bagage et, et de raconter leur histoire. Est-ce que vous, vous l'avez vécu, j'imagine c'est, c'est la première étape, ça Racontez-moi donc
3: Nos bénévoles le voient au quotidien, effectivement, c'est la, pro- c'est la première étape, en effet. Et qui peut durer tout au long des neuf mois d'accompagnement, d'ailleurs. Hein, et c'est comme ça qu'on peut déceler, effectivement, ce type de problème. Même analyse chez vous
4: Même analyse, on n'est pas là pour juger. Donc les personnes s'expriment librement sur l'ensemble des difficultés qu'elles ont. il faut quand même noter, il faut et quand même voir un
0: peu où ça coince.
4: Nous ou... on n'est pas là pour juger, on est simplement là pour apporter au pouvoir public et aux décideurs euh, des questionnements et des propositions que nous font les personnes qui vivent ces situations de chômage. Et puis je reviens sur un point tout à l'heure. Comme disait Sophie, les gens, on les voit arriver au bout de neuf mois. De plus en plus, il y a des ruptures conventionnelles. Les gens disent, bah, je pars, j'ai un peu d'argent, je suis tranquille pendant oui. quelques mois. Nous, Avec des carences il... chômage, il hein, faut le préciser. Tout souvent, les gens s'en oui. aperçoivent que trop tard. Tout à fait. Et nous, de notre responsabilité associative, il est de dire ne laissez pas le temps filer faites-vous accompagner le plus plus tôt possible Vous les les invitez parce que c'est un
0: peu un débat politique qui a agité la campagne présidentielle sur l'idée de on réforme l'assurance chômage parce que il faut qu'avec cette pénurie de de main d'œuvre, il faut que les gens se remettent en mouvement Qu'est-ce qu'ils vous répondent d'ailleurs Parce que ce n'est pas si simple.
4: Bah, ce qu'ils nous répondent, alors, là, si, c'est très simple. Ce qu'ils nous répondent, c'est, nous sommes mis en concurrence avec d'autres personnes qui sont en pleine forme. Mais nous, on ne s'est pas préoccupé de notre santé pendant que nous étions au chômage. Et donc, on me demande d'être le meilleur au moment où je suis le plus faible. Et donc, face à d'autres candidats, ben, j'arrive pas à trouver cet temps Ça c'est intéressant, Donc, c'est quand même entre le point A du départ de l'entreprise et le moment où ils vous rencontrent, on
0: a un individu dont l'état psychologique s'est effrité, s'est dégradé et qui n'a plus, plus le punch pour aller faire les entretiens. C'est bien ça, ça c'est Sophie ça.
3: Et effectivement, nous, on essaye de communiquer pour que les femmes viennent à force femmes tout de suite, en fait, parce que comme on s'aperçoit ah, qu'il y a oui. ce délai... où C'est elles... comme une maladie, hein il faut la traiter très vite. Tout à fait. Oui, alors effectivement, dit comme ça. Mais en effet, vous avez raison, c'est, il faut la traiter très vite parce qu'au moment où on part, on est encore bon, un petit peu sous le choc, mais malgré tout dans de bonnes dispositions pour rebondir, ouais. en tout cas pour les femmes euh, qui sont accompagnées par force femmes. Et euh, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que c'est franchement l'isolement, en fait, euh, la principale difficulté. Donc
0: le manque de, de parole, le, le manque de,
3: manque de, parole, de dire donc, les choses. Poser les, les mots sur les difficultés qu'on va rencontrer et puis aussi euh, poser les mots sur le fait qu'on pensait avoir rapidement des entretiens, parce que, par exemple, à 45 ans, pourquoi On on se dit, je suis suis en pleine forme,
0: ça va repartir, mais bien
3: sûr. Évidemment, bien sûr, et on n'a pas intégré que cette difficulté sur le marché de l'emploi allait effectivement... Bah euh, On ne veut pas le voir. Et puis, honnêtement, à 45 Mais ans... c'est vrai la, la, c'est... Il y a
0: l'expérience. Il y a l'expérience, il y a... Euh... Il y a
3: l'expérience, il y a la confiance en soi, il y a le fait qu'on quitte un poste sur lequel on avait des responsabilités où ça se passait plutôt bien. Et donc, effectivement, on ne se dit pas d'emblée, ça va être problématique. Et ça, ça érode la confiance en soi et ça effrite euh, la santé psychologique de s'apercevoir qu'on ne s'est peut-être pas confronté au marché de l'emploi pendant les dix années précédentes et qu'au moment où on y retourne, en fait, c'est bien plus complexe que ce qu'on avait euh, imaginé
0: euh, donc vous, pour qu'on on termine cette, cette, cette page vous les invitez quand même à être le plus proactif lorsqu'une une, une, une annonce passe vous leur dites attendez ça correspond peut-être pas tout à fait à votre,
4: mais allez-y reprenez le chemin du travail c'est ça que vous leur dites on leur dit à eux mais on le dit aussi à tout le monde et à tout le monde parce que dans notre entourage on a forcément quelqu'un qui demain va tomber au chômage quoi. et c'est de notre responsabilité que de lui dire à cette personne, mais fais-toi accompagner le plus tôt possible. Les associations le démontrent au quotidien, les personnes que nous accompagnons. Ça reste pas dans ton, ton coin. Reste pas dans ton on coin. Va parler,
0: salle. va t'asseoir dans les assauts va t'exprimer, et en plus, il y a une forme de bilan de compétences chez vous, si j'ai compris, enfin, On vous mettait un peu d'équerre, tout ça
3: Oui, c'est ça. Et, et que ce soit pour retrouver un emploi salarié ou monter une entreprise, c'est vraiment ça le message. Ne reste pas seul, va discuter de ton projet, regardons tout de suite si effectivement... Euh, c'est viable. Si le secteur d'activité, pour une entreprise qu'on voudrait créer, pour retrouver un emploi salarié, est-ce que le secteur d'activité où tu mmh. étais, euh, c'est encore possible Ou est-ce qu'il va falloir envisager de se repositionner sur d'autres secteurs Et ça, c'est un travail que nous aussi, on a à faire, c'est-à-dire le deuil de retrouver... Euh, mmh, on en revient au début de
0: notre entretien, c'est-à-dire euh, euh, faire le deuil définitif d'un métier qu'on aimait, mais euh, on s'est rendu compte bah, que le secteur était bouché, que voilà. le métier disparaissait. Voilà. Donc euh, là, c'est un deuil douloureux.
3: Ça, c'est un deuil douloureux. Parce qu'il
0: faut se reformer, Sophie.
3: Il faut se reformer et il faut se dire qu'effectivement, les 15 ans d'expérience qu'on a acquis euh, seront certes transférables, mais qu'en l'occurrence, on ne retrouvera pas l'équivalent dans le domaine qu'on aimait potentiellement bien.
0: Il euh, y, y a quand même un chiffre qui est très lié à ce que vous dites, il y a manque de confiance, difficulté finalement à se remettre en question, à à basculer vers autre chose. Ce n'est pas simple, même quand on a 45 ans. Et puis, il y a quand même des des sacrifices que font les demandeuses et demandeurs d'emploi sur l'alimentation. Vous l'évoquez, mais là, il y a ce chiffre. 22% des répondants disent avoir renoncé à des soins pour raisons financières. On ne va plus chez le dentiste, on ne va pas chez l'ophtalmo c'est ça, hein.
4: On va plus nulle part, puisque de toute façon on est seul et que on a le sentiment, pas, pas que le sentiment, mais qu'il risque d'y avoir un reste à charge également à payer. Et donc on ne se soigne plus. Et on prend pas de mutuelle Et on ne prend pas de mutuelle.
0: C'est ça la réalité C'est ça la réalité. Bah, Bien sûr, c'est que la mutuelle, on l'avait dans l'entreprise. Et on la perd, soudain, cette mutuelle. Si
3: ça fait plus d'un an, on avait bénéficié du prolongement et on se dit, bah non, là, j'arrête. Et en fait, finalement, ça peut reprendre encore plus d'un an à retrouver un emploi, donc potentiellement sans cette mutuelle. Et euh, je, je reviens sur la question du deuil. Il y a le secteur d'activité, mais aussi souvent le fait de ne pas retrouver un emploi rémunéré au même niveau que ça, le c'est précédent. Vrai. Ça c'est une. Ça ré- c'est
0: l'exigence aussi de dire je, je gagnais tant. Il n'est pas acceptable de. Mais, oui mais alors, non. Qu'est-ce que vous conseillez sur ce, sur ce sujet Parce que c'est alors, aussi
4: c'est un sujet sensible. Hein. Nous on ne conseille pas. Ce qu'on constate par contre, c'est que nombre de personnes qui sont en recherche d'emploi acceptent de diminuer leur rémunération. C'est dur hein, psychologiquement. Ça, c'est ça, très c'est dur une psychologiquement. Union, quand même. C'est... Ça fait partie du circuit, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que beaucoup de chercheurs d'emploi acceptent de diminuer un peu les prétentions, et leurs prétentions. Alors c'est humiliant, certes, mais contrairement au discours un peu ambiant les personnes acceptent oui. de baisser leurs prétentions. Et ça, c'est extrêmement important de le signaler aussi. Quoi.
3: Statistiquement, on, nous, dans les enquêtes qu'on mène post-accompagnement, c'est une vraie réalité et c'est un pourcentage de l'ordre de 40%.
0: Je ne veux pas vous emmener sur le terrain de la, de la campagne présidentielle ou de la réforme de l'assurance chômage, mais vous la suivez, puisqu'il y a des impacts directs sur ceux que vous recevez. Donc, il vous en parle. Euh, Cette espèce d'adéquation entre l'idée que les demandeurs d'emploi seraient, seraient de gigantesques feignants oui. et n'iraient pas... Euh, Chercher l'emploi, vous avez en face de vous des, des femmes et des hommes. Que, 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 quel, quel regard vous portez sur cette question tellement nous, caricaturale
4: Nous, c'est très simple. L'ensemble des candidats, Candidates à la présidentielle, nous les invitons à venir nous rencontrer à Solidarité Nouvelle face au chômage, ainsi que les personnes qui sont en recherche d'emploi. 4 000, les 4000 personnes que nous accompagnons chaque année sont des personnes qui cherchent du boulot. Et on peut le démontrer à tous les C'est candidats. Des... Et il est d'une responsabilité et des politiciens d'arrêter les petites phrases disant qu'on va trouver facilement, Stigmatisante, etc. Hein, Stigmatisantes. Et franchement, mais. Venez rencontrer les personnes que nous accompagnons au quotidien, vous verrez le boulot formidable qui est fait par les bénévoles, que ce soit chez Force Femmes, Territoire Zéro Chômeur de longue durée, La Cravate Solidaire, SNC chez nous. Il y a des personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps, qui partagent de leurs revenus en étant généreux, faisant des dons aux associations pour qu'on puisse avoir les moyens d'accompagner ces personnes. En face, il y a des personnes qui nous contactent pour être accompagnées. Ils doivent être désœuvrés quand ils entendent ce débat, ces personnes il qui vous disent Mais attendez, j'ai
0: envoyé 50 CV. Il faut
4: changer de regard sur les
0: personnes qui sont en recherche d'emploi. Hum. C'est un peu comme le mot senior, j'ai presque envie de dire, c'est même dans la terminologie, parce que tout d'un coup, ah, t'es demandeur d'emploi, hop, on a basculé, on n'est plus dans le même monde. Vous voyez, c'est, oui. On est isolé d'un coup par ce mot.
3: On est isolé par ce mot et effectivement, Effectivement, euh, bah, les gens qu'on accompagne cherchent réellement un emploi. Hum, ça me rassure,
0: euh... <rire> non, parce que c'est, c'est important d'entendre les Mais acteurs. Euh...
3: Effectivement, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec le digital, euh, on envoie effectivement 100 candidatures et il ne se passe rien, parce que ces nouveaux canaux, c'est quand même assez différent de ce, que, de ce qui pouvait se passer quand les personnes cherchaient il y a 10 ans. Maintenant, elles sont confrontées à ça. Et effectivement...
0: qui demande, vous dites une petite maîtrise, j'imagine, un tout petit peu de, de vista, ouais. parce qu'on envoie, on envoie. Et,
3: bon... et on a le sentiment, on se encore plus nul d'après ce que je peux constater parce qu'il y a zéro bah ouais. retour or c'est juste le jeu quand on postule à quelque chose sur LinkedIn il y a 450 candidatures donc de fait il n'y aura pas de réponse mais pour les demandeurs d'emploi c'est extrêmement difficile à vivre Mais
4: Vincent euh, le moment est peut-être venu aussi pour les recruteurs de se réinterroger sur leur méthode de recrutement Ça, euh, c'est et d'intégration dans l'emploi Ça, notamment sujet. de ces chercheurs d'emploi c'est la raison pour laquelle on a monté un laboratoire à SNC qui s'appelle le laboratoire des entreprises engagées où ensemble, on essaie de co-construire des expérimentations pour recruter de nouvelles manières et pour intégrer ces personnes qui ont connu des périodes de chômage avec peut-être des méthodes différentes.
0: Euh, Dernière partie de l'émission... Sur, alors j'aime le terme, on a la médecine du travail qui est d'ailleurs assez contestée dans dans son organisation. Certains souhaitent la réformer, d'autres la supprimer. Euh, Mais certains évoquent, et vous en faites partie, euh, la création d'une médecine du chômage. Ça, c'est une idée intéressante. Je vois lever les yeux au ciel. C'est un peu exagéré, c'est une formule journalistique ou est-ce qu'il faudrait avoir un un vrai service au sein de Pôle emploi, dans les lieux où les demandeurs d'emploi se présentent, pour les ventiler, pour les aider. Ça n'existe pas,
4: hormis le psychologue Pôle emploi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, on sait que tous, parmi nous, allons connaître une période de chômage, un moment de notre vie. Donc, en fait, le chômage fait partie de la vie au travail. Et donc, effectivement, pourquoi la médecine du travail ne se préoccuperait-elle pas aussi des personnes qui sont en recherche C'est-à-dire emploi? les prendre en charge comme un salarié. Exactement. Parce que c'est aussi préparer pour le prochain employeur le fait que la personne qu'il recrutera soit en bonne santé. Et ça, ce serait extrêmement intéressant et non stigmatisant, parce que si on crée une médecine des chômeurs, automatiquement, c'est le dispensaire pour les chômeurs. Je suis entièrement
0: d'accord, d'où le fait que vous leviez les yeux au ciel parce qu'il faut l'intégrer à la structure de la médecine du travail. Vous êtes sur la même ligne parce que vous avez des femmes, dont vous me disiez tout à l'heure, elles elles étaient dépressives, parfois addictives. Comment on fait avec ces ces profils
3: Alors, effectivement, on a un déficit. On est en peine pour les orienter, en effet, parce qu'en l'occurrence, chez Pôle emploi, euh, on voit qu'elles ne le sont pas. Et euh, chez nous, euh, pas forcément non plus puisque nos bénévoles savent les réorienter sur le marché de l'emploi mais non pas forcément la compétence. Donc on a créé des annuaires, on essaye de créer en lien avec les bénévoles des façons de pouvoir les orienter vers les bons organismes, mais il y a clairement un déficit. On travaille aussi avec certaines entreprises, comme Clésia par exemple, dont c'est la compétence et quand on décèle, via nos bénévoles, des situations difficiles sur le plan de la santé psychique ou physique, ils nous aident en jouant ce rôle de hub pour les orienter mais en effet, c'est, ça reste parcellaire.
0: Les, les, les femmes puisque vous, vous traitez des femmes, mais il y a aussi, bien sûr, des hommes, il ne faut pas les oublier, qui eux aussi sont souvent euh, euh, chefs de famille et mmh. c'est souvent un écroulement. C'est, c'est quoi les, les, les typologies de maladies ou de, ou de déviance ou de dérives Qu'est-ce qui se passe Quels sont les profils Beaucoup de dépression, j'imagine, d'abattement
3: Chez les femmes Chez les femmes euh, oui, c'est dépression, abattement et sentiment qu'on ne va pas s'en sortir et qu'on est. Alors, comme elles sont en majorité, enfin, euh, une grande part est divorcée, il y a ce côté, effectivement, soutien de famille et où les choses s'effondrent euh, autour, puisqu'il faut aider les parents âgés, il faut aider les jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Et du coup, cette situation pour la femme seule, effectivement, mmh. est encore plus compliquée.
0: Et intenable. Et les hommes sont très touchés psychologiquement aussi, puisqu'on parle des femmes, les familles dites monoparentales, on l'a entendu, mais. L'homme père de famille. Le cinéma s'est emparé de ces sujets et on, on voit souvent des films dramatiques parce que c'est un homme euh, bah, voilà, qui, qui, bah, qui fait croire même parfois
4: euh, qu'il a gardé Il son emploi et qu'il, qu'il ne l'a plus. Exactement. C'est et, et son pro- orgueil, c'est sa virilité. La problématique est exactement la même et des, des, des psychologues euh, ont travaillé sur cette question. Le nombre de suicides chez les chômeurs, hommes ou femmes, est extrêmement important. Le CNRS a travaillé à cette question.
0: vous vous l'évoquiez, donc, le chiffre était extravagant. C'est
4: extrêmement important et donc en, effectivement, ce, ce ce, ce, ce problème de dépression est majeur, c'est vraiment un problème majeur chez les personnes que nous mais accompagnons et, et on parle trop peu de l'impact effectivement que ça a, je ne suis pas là pour faire la morale, mais sur la vie de famille et sur les enfants, évidemment. Et, et pas forcément les enfants qui prennent une activité mais aussi les enfants scolarisés, qui ne partent plus en vacances, qui etc et qui bon. voient leur père
0: à la maison quand et ils et qui rentrent à l'école, les ça crée un décalage juste avant de nous quitter, parce que vous êtes des acteurs vous, vous, j'imagine, vous aiguillonnez solliciter les pouvoirs publics et, 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 et ceux qui nous gouvernent, quelles sont vos, vos deux propositions, qu'est-ce que l'on doit faire urgentement que le nouveau président ou présidente qui arrivera en avril le prochain doit faire urgemment. Les deux mesures
4: pour vous, Vincent Gaudebu Sur la question de la santé, évidemment, donc c'est aller beaucoup plus vite sur l'expérimentation de Pôle emploi euh, et sortir des 12 agences, mais passer à 1000 ou 2000 agents. Généraliser. généraliser le dispositif C'est-à-dire de prise en, en compte. C'est-à-dire l'agent, l'agent, qui des écoute. Pro- problématiques de santé. Alors, tout en ayant conscience des problèmes derrière, mais. Que les gens soient formés, sensibilisés à cette question. Et à l'écoute de ça. Et à l'écoute. Et la deuxième proposition qu'on aurait à faire sur le champ de la santé, on en a d'autres, on en a une dizaine d'autres, mais sur le champ de la santé, ce serait que les chercheurs et chercheuses d'emploi bénéficient de visites médicales régulières spécifiques à des personnes qui sont au chômage. Ça veut dire, derrière... Intégrer la médecine du travail. Intégrer la médecine du travail et que les médecins de ville aient au cours de le cursus de formation un module de sensibilisation à, à c'est quoi le chômage À l'intérieur des universités de médecine, fac de médecine. Exactement. donc Dès la formation. Dès la formation.
0: Euh, Sophie Fénault, vos, vos, vos propositions concrètes, si vous aviez à vous exprimer euh, face aux candidat à l'élection présidentielle
3: Alors, On est évidemment en phase chez Force Femmes avec les propositions de Vincent. Nous, on... Ce qui, ce, les, les... Il fait une petite moue, hein, Vincent.
4: Non, ce n'est pas les propositions de Vincent, c'est les propositions de SNC. Mais... Deux de, mot problème. de, de problème.
3: représentants SNC. <rire> SNC. Allez-y Sophie. Et donc euh, pour nous euh, c'est vraiment le fait euh, quand vous parliez tout à l'heure euh, de changer les méthodes, de faire évoluer les méthodes de recrutement. Donc on travaille beaucoup nous avec euh, des entreprises et des cabinets de recrutement sur ce sujet-là pour la question des seniors et notamment pour la question des femmes.
0: Très important. Hein. Et
3: on milite aussi beaucoup sur euh, le fait que si elles arrivent chez nous c'est que elles ne sont pas suffisamment formées et sensibilisées sur les 10 ans avant avant que le problème ne se pose, en fait, dans les entreprises. Et on pense que c'est vraiment à ce moment-là que tout se joue. Donc pour... ça joue
4: dans l'entreprise Oui. oui. Et oui.
3: oui tout Et à comme fait. dit. Ça se joue aussi dans l'entreprise.
4: C'est Et comme dit Sophie, pour Force Femme. Il faut effectivement qu'il y ait un grand programme de prévention du chômage qui soit mis en place, notamment avant la deuxième partie de comme, carrière. Excusez-moi, et encore une fois,
0: ce n'est pas impropre, mais comme pour les maladies, on peut les éviter si on fait un gros oui. travail de prévention. C'est, c'est ça l'idée conviction. quand même. Oui. Dans c'est cette idée de, d'une préparation psychologique, dans l'idée que, et vous l'avez répété plusieurs fois, un jour, peut-être, vous, vous passerez par une phase de chômage. Et donc, il faut la passer dans les meilleures
4: conditions. C'est ça aussi votre message C'est exactement ça. Et chacun d'entre nous avons notre rôle à jouer. Euh, c'est vraiment une responsabilité de citoyen, une responsabilité citoyenne, que de dire à nos voisins, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, tu tombes au chômage, tu te fais accompagner le plus vite possible. Ça, ça sera le message de notre émission.
3: Oui, tout à fait. C'est Merci. aussi le message de Force Femmes le plus vite possible, effectivement, euh, rejoignez-nous.
0: La santé au risque du chômage, une synthèse, mars juin 2021 avec presque 1000 personnes intéressées. Roger. Force Femmes, Territoire Zéro Chômeur, La Cravate Solidaire et Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Ça, c'est ce document avec des statistiques, des graphiques, plein de choses pour les chercheurs et ceux qui sont à Pôle Emploi qui veulent s'y intéresser. Merci à Vincent Godbout, le directeur, le délégué général Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Et merci à Sophie Feno. Vous êtes la directrice générale de l'association Force Femmes. Euh, allez rapidement, le plus vite possible, voir des associations si vous sentez que bah, ça fléchit, ça, il faut, ne vous isolez pas. Voilà le message de notre débat. Merci d'être venu nous rendre visite merci. Et et vous revenez évidemment quand vous le souhaitez dans notre émission. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va avoir un recruteur. Peut-être a-t-il entendu notre débat sur les transformations des techniques, modèles de recrutement. On accueille Thierry Bismuth et il nous parle tiens, des indépendants. Bah oui, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui veulent aussi créer leur entreprise. Euh, on en parle avec lui, les indépendants. fenêtre sur l'emploi. D'ailleurs, en lien avec le débat que nous, nous venons d'avoir, euh, on reçoit Thierry Bismuth. Euh, ravi de vous retrouver, Thierry. Je vous ai pas souhaité une bonne année puisqu'on s'est pas vu. Euh, belle on année s'est, à si vous.
5: on s'était vu dans les tout premiers jours, le 3
0: ouais. janvier. Bon, ben, je vous re souhaite une bonne année. Je sais pas si ça porte chance ou, ou pas. Fondateur réseau Odyssée RH. Et on parle avec vous alors c'est très intéressant puisqu'on a évoqué tout à l'heure ces demandeurs d'emploi qui parfois créent leur entreprise. Oui. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui de l'indépendance. Pourquoi pas euh, Le pourquoi pas a, 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 a beaucoup d'importance.
5: Oui, c'est à dire que chez Odyssée, effectivement, moi ça fait écho. À ce que j'ai entendu à l'instant qui était passionnant. Euh, Chez Odyssée, on interview chaque mois autour de 15 000 candidats. On les interview parce qu'on leur propose soit des CDI, soit des statuts d'indépendants, soit des créations d'entreprises dans le cadre des franchises que nous accompagnons. Et à cette question de... Est-ce que vous seriez à l'écoute d'un projet entrepreneurial C'est comme ça qu'on la pose. On a à peu près 10% des gens qui nous disent Tiens, dites-moi plus. Donc 10% des gens, c'est pas mal, c'est beaucoup. C'est vrai, je fais écho à ce qui vient d'être dit, que c'est en partie des gens qui, cherchant un emploi depuis quelques temps, ont compris qu'il faut imaginer un plan B euh, qui pourrait être l'entrepreneuriat en parallèle ou en alternative du CDI. Ils il se raccrochent à une autre branche. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une proportion qui est relativement importante parce que, comme on va chercher nous, des gens qui sont en phase de transition professionnelle, soit qu'ils viennent de quitter un emploi, soit qu'ils envisagent de le quitter, et bien effectivement, une partie importante d'entre eux l'envisage parce que la création d'entreprise se fait quand même souvent à des moments où on est en transition. Quand on est bien dans son job depuis 5 ou 7 ans, que la vie est belle, on n'a pas de raison de se poser la question de l'entrepreneuriat.
0: Alors, ce qui est important dans, dans votre présence aujourd'hui, c'est que vous nous dites qu'il faut se poser les bonnes questions.
5: Oui, parce qu'effectivement, c'est très à la mode l'entrepreneuriat. En 2021, on a encore battu un record avec plus d'un million d'entreprises. créées. Les chiffres sont extravagants, là. Qui était déjà un record par rapport à 2020, qui était un record par rapport à 2019, et on peut remonter assez loin comme ça chaque année. Je veux quand même rappeler, dans cette tendance euphorique, que en entrepreneuriat, la règle, c'est l'échec. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que 50% des boîtes déposent le bilan dans les 5 ans qui suivent leur création. Et donc, je ne voudrais pas qu'on oublie un peu ça quand on se pose la question de l'entrepreneuriat. Encore une fois, je redis le chiffre, il est important. 50% des boîtes ont disparu 5 ans après. Et donc, et je rappelle également, et, et ça fait écho au débat juste avant, que l'échec entrepreneurial, il est, euh, il a des conséquences bien plus importantes que de se planter dans un job. Je me plante dans un job, c'est grave, mais c'est pas dramatique. J'y ai rarement investi d'argent, j'ai investi du temps et de l'énergie, mais pas d'argent. Quand je me plante en projet entrepreneurial, en plus, selon le statut que j'avais, j'ai cotisé ou pas au Pôle Emploi, et donc j'ai, dro- j'ai cumulé ou pas des droits complémentaires. Et parfois, j'ai rien. Hein. Et voilà. Et donc, la conséquence d'un échec entrepreneurial, qui est très fréquente, est beaucoup plus importante. C'est pour ça que je dis aux entrepreneurs que, j'a- que nous accompagnons chez Odyssée, posez-vous des questions avant de vous lancer, et la question c'est pas j'y vais, j'y vais pas, c'est plutôt euh, dans quoi je vais aller, parce que on a trop de gens... Le secteur, bah, ouais déjà et ouais, parce ouais. On a trop de gens qui nous disent ah oh bah moi il y a un métier que je sens bien, il y a un truc dont j'ai envie, bon voilà. <rire> Au doigt quoi, un peu ouais, comme ça, ça. Et En fait, au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'en fait euh, ce qu'on leur recommande c'est de pas choisir un univers, un secteur mais de choisir un quotidien, et c'est très différent euh, Moi, euh, par exemple, si j'aime le sport je ne vais pas tout de suite me dire j'ai envie de monter une salle de sport. Parce qu'il y a une différence entre aimer le sport en tant que consommateur et gérer une salle, gérer des équipes, mmh. gérer du matériel, nettoyer les douches, mmh. euh, gérer les horaires.
0: D'ailleurs, c'est le meilleur moyen pour plus faire de sport.
5: Hein. Ah oui, en plus. Notamment... Non, mais vraiment, de ne plus pouvoir utiliser les outils. Quoi. C'est pareil pour la restauration. On a beau aimer manger, voir cuisiner à la maison, il y a une différence entre aimer cuisiner à la maison et rentrer tous les soirs à 1h du mat avec des brigades, avec 100% de turnover et toutes les migraines. Et je pourrais comme ça égrainer tous les secteurs. Si j'aime la mode, il y a une différence entre aimer la mode et vouloir ouvrir une grille tous les matins à 9h et la faire mais le samedi soir compris à 19h tous les jours. Euh, si j'aime l'immobilier, vous avez compris l'idée. Euh, ouais. bon, voilà, c'est un principe de
0: réalité c'est... aussi. Hein. Ouais, c'est ouais.
5: intéressant, notamment dans l'IMO, parce que tout le monde adore l'IMO grâce à Stéphane Plaza, tant pis citons-le. Il y a plein de gens qui nous disent on adore l'IMO, Stéphane Plaza. Euh, j'ai ah, coupé. il donne envie. Hein. Ouais, sauf qu'on a oublié de leur dire dans les émissions à la télé qu'il faut prospecter 4 heures par jour, que, entre le moment où je commence à prospecter et le moment où je vais encaisser, il va se passer 6 mois avec les délais de notaire et tout le reste, que je suis dans un métier hyper compétitif. Donc souvent, le consommateur a une image d'un métier qui n'est pas du tout le quotidien qu'il aura. Et donc, on lui dit toujours réfléchis quotidien. Et, et pas ouais, ça c'est très intéressant. Et pour ça il y a des questions Par exemple est-ce que tu te vois plutôt faire du B2B ou du B2C Donc vendre à des professionnels ou à des particuliers Des produits ou des services Est-ce que tu te sens plutôt commerçant Qui accueille un client dans un point de vente Et qui sait bien se, s'occuper de lui Ou est-ce que tu te sens commercial à la différence de commerçant à aller prospecter Est-ce que tu veux manager une équipe ou pas Toutes ces questions là euh, Par exemple est-ce que tu as de la trésorerie à investir et donc, ton retour sur investissement sera rapide parce qu'en fait, mais en général, en entrepreneuriat, l'argent fait gagner du temps. Ou est-ce que, n'ayant pas d'argent, tu es prêt à gagner ta vie plus long, euh, dans plus longtemps Toutes ces questions-là, elles, elles concernent le quotidien et non pas le secteur d'activité. Thierry, il y,
0: y a le timing il ouais. y, y, y a évidemment le secteur que vous avez évoqué en, ouais. en revenant au quotidien c'est une idée fondamentale puis il y a le timing oui, c'est, c'est le moment pas le moment tu as des enfants euh, Voilà, euh, il ouais. y a plein de choses
5: quand même ah, exactement c'est-à-dire que le timing une fois qu'on a décidé après tous ces questionnements-là euh, des secteurs qui pourraient correspondre à ces contraintes de quotidien il faut se poser la question de est-ce que c'est le moment l'envie ne fait pas tout et euh, si je suis par exemple bien dans ma boîte que j'ai des perspectives que j'ai un équilibre de vie qui me convient que, je, que le salaire me va, nous, le conseil qu'on donne, c'est ne bouge pas. Mmh. Parce que dans l'entrepreneuriat, je l'ai dit, il une sur de se plante à 5 ans, et même dans celles qui réussissent, il ne faut, faut pas oublier que c'est un ascenseur émotionnel, l'entrepreneuriat. Il y aura toujours des nuits de migraines où on se dira qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère. Et donc, c'est important, mmh. euh, euh, dans ces moments-là, de savoir si... Euh, 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 on n'avait pas trop à perdre, c'est-à-dire que ce sera d'autant plus. faut difficile. arbitrer quoi, ouais. en amont. Si j'ai pas perdu grand chose parce que j'étais entre deux jobs quand je l'ai monté, c'est pas comme si j'avais quitté un job dans lequel les perspectives m'étaient données. Donc on dit toujours, on conseille toujours de se lancer à un moment où on a le moins à perdre, notamment dans des périodes de chômage. Il
0: hum. euh, y a quand même se faire entourer parce que on, on parle beaucoup du mentorat dans notre émission avec un jeune une solution ouais. qui joue beaucoup dans cette histoire. Il faut quand même euh, des gens qui ont un peu de métier quoi.
5: Alors il y a deux, y a, y a non deux, vous en pensez quoi il ouais, y a deux questions sur l'entourage. Le premier c'est déjà l'entourage personnel. Euh, est-ce que l'entourage on... Courage, ou est-ce qu'il dit Si à chaque fois qu'on rentre à la maison, on a le conjoint qui vous dit qu'est-ce que tu as été faire dans cette galère, c'est vrai que pour le moral c'est difficile. Si on a un entourage qui est sécurisant c'est-à-dire qu'il a lui-même un revenu et qui du coup il peut sécuriser notre entrepreneuriat c'est plutôt sécurisant. Si on a un entourage qui peut nous apporter des conseils du réseau eh bien évidemment ça a de la valeur Donc déjà on a l'entourage personnel Ce qui est le premier des deux qui est important Il faut le mesurer Et puis il y a, il y a un deuxième niveau d'entourage C'est-à-dire que l'entrepreneur... la France quand même c'est un paradis En termes d'accompagnement des entrepreneurs aussi mmh. On peut parler des chambres de commerce Des experts comptables Des réseaux entreprendre et de ceux que j'ai vu également euh, De la franchise J'en suis un ambassadeur donc je ne peux pas ne pas la citer Qui sont effectivement des réseaux qui permettent aux entrepreneurs D'être accompagnés D'être accompagnés soit par des gens d'un métier, du même métier Pour se benchmarker Je compare mes résultats à mmh. mes migraines avec des pairs Soit de gens qui viennent de métiers très différents, notamment on voit ça dans les réseaux d'affaires, dans les. les qui challenge ça de manière. Euh, ouais, de voir. Un peu neuf, un peu frais. Ouais, ça, ça aide à être créatif. C'est vrai que si on n'est qu'avec des gens de son métier, c'est génial, mmh. mais par contre ça ne permet pas d'être créatif. Et puis également d'être entouré par des gens qui sont spécialisés de l'accompagnement de créateurs.
0: Euh, Thierry, quelques mots quand même sur votre plan B parce que là vous nous avez dit, si je comprends bien il faut faire un tableau à double entrée ouais. et mettre des croix et on va voir à la fin si globalement il y a plus de croix positives que de croix négatives, parce que c'est un peu ça que vous nous dites. Euh, le plan B c'est quoi
5: Alors en fait le, le, l'éloge du plan B nous on, 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 on incite toujours nos entrepreneurs à travailler sur le, le projet qu'ils ont choisi, le projet de cœur et en parallèle on les fait travailler sur un plan B, toujours un projet entrepreneurial qui n'est pas, qui n'est pas dans le secteur euh, dont ils ont rêvé quand ils étaient gosses, euh, qui n'est pas tout à fait celui qu'ils aimaient mais souvent ce plan B là, pourquoi Parce que ils vont investir tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de savoir-faire dans ce projet entrepreneurial qu'à un moment donné, ce projet, euh, il va avoir des difficultés. Euh, d'ailleurs, je le disais, euh, euh, même dans les startups, on appelle ça switcher. C'est-à-dire que tous les projets entrepreneurs, ils commencent avec un business plan qui permet soit d'aller voir le banquier, soit de le... lever. Et il évolue. Et puis ils sautent en fait. Hein. Ouais. D'ailleurs, toutes les startups disent est-ce que tu as déjà ou pas encore switché Sous-entendu, il faut toujours le faire. C'est pareil dans les entreprises. Je rappelle pour m'amuser que YouTube avait commencé en 2005 paraît être un site de rencontre hein, en vidéo. Puis au bout de 15 jours, 15 jours, hein, ils se sont dit ça marchera pas, ils ont switché. Ça sera le mot de la fin.
0: YouTube était un site de rencontre. Merci Thierry pour tous ces conseils passionnants. Prenez votre temps, réfléchissez bien quand vous voulez vous jeter dans l'indépendance. Ça a des avantages, mais quand même vous venez de l'entendre quelques contraintes. C'est un vrai plaisir. Fondateur du réseau Odyssée RH. Merci de nous avoir rendu visite Thierry pour terminer cette émission. Merci à vous. Merci à Lauriane Boué à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Pauline Grattel qui m'a accompagné aujourd'hui. Je serai là demain évidemment. D'ici là portez-vous bien, faites attention à vous. Bye bye.